1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما اما بعد فانه بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك فاننا نقدم الى اخواننا المسلمين الفصول التاليه سائلين الله تعالى ان يجعل عملنا خالصا لله موافقا لشريعته نافعا لخلقه انه جواد كريم الفصل الأول في حكم الصيام، الفصل الثاني في حكمه وفوائده، الفصل الثالث في الفصل الثالث في حكم صيام المريض والمسافر، الفصل الرابع في مفسدات الصوم وهي المفطرات، الفصل الخامس في التراويح، الفصل السادس في الزكاة وفوائدها، الفصل السابع في أهل الزكاة، الفصل الثامن في زكاة الفطر. الفصل الأول في حكم الصيام صيام رمضان فريضة ثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وَخَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه وفي رواية لمسلم وصوم رمضان وحج البيت وأجمع المسلمون على فريضة صوم رمضان فمن أنكر فريضة صوم رمضان فهو مرتد كافر يستتاب فإن تاب وأقر بفريضته فذاك وإلا قتل كافرا وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات والصوم فريضة على كل مسلم بالغ عاقل فلا يجب الصوم على الكافر ولا يقبل منه حتى يسلم ولا يجب الصوم على الصغير حتى يبلغ ويحصل بلوغه بتمام خمس, بتمام خمس عشرة سنة أو نبات عانته أو نزول المني منه بالاحتلام أو غيره وتزيد الأنثى بالحيض فمتى حصل للصغير أحد هذه الأشياء فقد بلغ لاك يؤمر الصغير بالصوم إذا أطاق بلا ضرر عليه ليعتاده ويألفه ولا يجب الصوم على إلى فاقد العقل بجنون أو تغير دماغ أو نحوه، وعلى هذا فإذا كان الإنسان كبيرا يهدي ولا يميز فلا صيام عليه ولا إطعام.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طليعة هذه الحصول بيان حكم الصيام، واستفتح ذلك ببيان أن صيام رمضان وهو المراد بالبيان هنا أنه فريضة ثابتة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فالأصل في ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى تمام الآيات ووجه دلالة هؤلاء الآيات على وجوب الصيام من وجهين اثنين أولهما التصريح بكتبه والمراد بالكتب اللزوم والإجاب فالكتب حيث دار في الكتاب والسنة يراد به الايجاب فإن كان الأمر شرعيا صار الايجاب شرعيا وإن كان الأمر قدريا صار الأمر قدريا والمسألة المفروضة هنا متعلقة بأمر شرعي وهو فرض صيام رمضان والثاني في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا دال على وجوب الصيام لاقتران الفعل المضارع باللام الدالة على الأمر ثم أردفه بذكر الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابن عمر في الصحيحين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس ثم عد من هؤلاء الخمس صوم رمضان والإجماع على ذلك مشهور مستفيض عند الخاص والعام من المسلمين ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة ما ذكر من يتعلق به فرض الصيام فقال والصوم فريضة على كل مسلم بالغ عاقل ولا بد من زيادة قيدين اثنين أولهما الاستطاعة فيقال مستطيع والثاني السلامة من الموانع فيقال سالم من الموانع فحينئذ يكون الصوم فريضه على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع سالم من الموانع ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل تتفرع عن هذا فذكر من المسائل المتفرعه عن قيد الاسلام انه لا يجب الصوم على الكافر ومعنى لا يجب الصوم على الكافر انه لا يطالب به حال كفره ولا يصح منه ولا يراد بذلك أنه غير مخاطب به لما تقرر أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها وخرج بقيد البلوغ الصغير فإن الصغير لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ والبلوغ له ثلاث علامات الأولى بلوغ خمس عشرة سنة والثانية إنبات العانة والمراد بها شعر القبل والثالثة نزول المني من الصغير بالاحتلام أو غيره وتختص الانثى بعلامة رابعة وهي نزول دم الحيض منها ثم ذكر أن من طرائق التأديب الشرعي أمر الصغار بالصوم اذا اطاقوا ذلك بلا ضرر ليعتادوه ويالفوه كما كان الصحابه رضوان الله عنهم يفعلون ذلك بصغارهم ثم خرج ثم ذكر مما يخرج بقيد العقل فاقد العقل بجنون او تغير دماغ او نحوه فان من كان كذلك لا يجب عليه صيام ومن هذا الجنس الكبير اذا وهرم وصار يهدي فإنه لا صيام عليه ولا إطعام لأنه ليس محلا للإجاب وخرج بقيد المستطيع المريض فإن المريض لا يجب عليه الصيام كما سيأتي ذكر أحواله فيما يستقبل في كلام المصنف وخرج بقيد السالم من الموانع المرأة الحائض والنفساء فإنه يقوم بهما مانع بالغ من ذلك وهو خروج ذمي الحيض والنفاس منهما نعم. أحسن
1: الله الفصل الثاني في حكم الصيام وفوائده من اسماء الله تعالى الحكيم والحكيم من اتصف بالحكمه والحكمه اتقان الامور ووضعها في مواضعها ومقتضى هذا الاسم من اسمائه تعالى ان كل ما خلقه الله تعالى او شرعه فهو, لحكم فهو لحكمه بالغه علمها من علمها وجهلها من جهلها وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمه وفوائد جمه فمن حكم الصيام انه عباده يتقرب بها العبد الى ربه بترك محبوباته المجبول على محبتها من طعام وشراب ونكاح لينال بذلك رضا ربه والفوز بذلك كرامته لينال بذلك رضا ربه والفوز بذلك كرامته فيتبين بذلك إثاره لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه وللدار الآخرة على الدنيا ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى إذا قام الصائم بواجب صيامه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصائم مامور بتقوى الله عز وجل وهي امتثال امره واجتناب نهيه وذلك هو المقصود الاعظم بالصيام وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الاكل والشرب والنكاح قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والامن به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري قول الزور كل محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من الأعمال المحرمة والعمل بالزور العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش وضرب الأبدان وأخذ الأموال ونحوها ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني المحرمة والمعازف وهي آلات له والجهل هو السفه وهو مجانبة الرشد في القول والعمل فإذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية والحديث كان الصيام تربية نفسه وتهذيب أخلاقه واستقامة سلوكه ولم يخذ شهر رمضان إلا وقد تأثر تأثرا بالغا يظهر في نفسه وأخلاقه وسلوكه ومن حكم الصيام أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى حيث إن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب ونكاح مما باح الله شرعا ويسره له قدرا فيشكر ربه على هذه النعمة ويذكر أخاه الفقير, الفقير الذي لا يتيسر له الحصول على ذلك فيجود عليه بالصدقة والإحسان ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة، ويبتعد عن أن يكون الإنسان بهيميا لا يتمكن من منع نفسه عن لذتها وشهواتها لما فيه مصلحتها. ومن حكم الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة وترسب بعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم وغير ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى بهذا الفصل نبذة من حكم الصيام والمقطوع به أن كل أمر شرعي فهو مشتمل على حكم كما أن كل نهي شرعي فهو مشتمل على حكم والمتقدمون يشيرون غالبا إلى الحكم باسم المقاصد وهي إما مقاصد عامة للأحكام وإما مقاصد خاصة في كل عبادة بعينها وقد صنف أبو محمد بن عبد السلام كتابا اسمه مقاصد الصيام وأورد المصنف رحمه الله تعالى هنا خمسة حكم من حكم الصيام أولها أنه عبادة يتقرب بها العبد بفطم النفس عن محبوباتها التي جبلت عليها تقربا الى الله سبحانه وتعالى، فيتخلص من محبه المألوف لاجل محبه المعبود سبحانه وتعالى. والحكمه الثانيه ان في الصيام تحصيلا للتقوى بكف النفس عن غيها وزجرها عن باطلها وتحبيبها الى اتيان الحسنات والاستكثار من الخيرات، فيحصل جمع النفس على الطاعة وبعدها عن المعصية وهذا هو المقصود الأعظم من الصيام لا ترف الطعام والشراب كما جاء في حديث أبي هريرة الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه والمراد بالزور الباطل ثم ذكر حكمه ثالثه وهي ان الغني يعرف قدر نعمه الله عز وجل عليه فانه اذا حبس عن نفسه النعم التي يتقلب فيها مسه طرف من فقدها فاذا افتقدها عرف قدر ما بلغه الله سبحانه وتعالى منها فيحمله ذلك على نقه قلبه وعلى جوده بما ينفعه من صدقة وإحسان ثم ذكر الحكمة الرابعة وهي سياسة النفس ورياضتها حتى ترتاض وتسلم قيادها للعبد والنفس تحتاج إلى سياسة عظيمة لكبح جماحها ومن جملة ما يعين على ذلك هو الصيام ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد قدرة على النكاح ان يصوم لما فيه من كسر شهوه النفس وتسهيل فطمها عن ميلها الى تلك الشهوه كما في قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء متفق عليه ثم ذكر الحكمه الخامسه وهي تحصيل المنفعه الصحيه في تقويه البدن ودفع المضار عنه بتقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة من الزمن يحصل بها تقوية البدن وتطهيره مما يضره نعم.
1: الفصل الثالث في حكم صيام المريض والمسافر قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والمريض على قسمين احدهما من كان مرضه لازما مستمرا لا يرجى زواله كالسرطان فلا يلزمه الصوم لانه ليس له حال يرجى فيها ان يقدر عليه ولكن يطعم عن صيام كل يوم مسكينا اما بان يجمع مساكين بعدد الايام فيعشيهم او يغديهم كما كان انس بن مالك رضي الله عنه يفعله حين كبر وإما بأن يفرق طعاما على مساكين بعدد الأيام لكل مسكين ربع, ربع صاع نبوي أي ما يزن نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد ويحسن أن يجعل معه ما يقدمه من لحم أو دهن ومثل ذلك الكبير العاجز عن الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا الثاني من كان مرضه طارئا غير ميؤوس من زواله كالحمى وشبه وشبهيا وله ثلاث حالات الحال الأولى أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم لأنه لا عذر له الحال الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه الحال الثالثة أن يضره الصوم فيحرم عليه أن يصوم لما فيه جلب الضار على نفسه وقد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجه والحاكم قال: النوم وله طرق يقوي بعضها بعضا، ويعرف ضرر الصوم على المريض إما بإحساسه بالضرر في نفسه وإما بخبر طبيب موثوق به، ومتى أفطر المريض في هذا القسم فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا فإن مات قبل معافاته سقط عنه لقضاء المريض لأن فرضه أن يصم عدة من أيام أخر ولم يدركها والمسافر على قسمين أحدهما من يقصد بسفره التحيل على الفطر فلا يجوز له الفطر لأن التحيل على فرائض الله لا يسقطها الثاني من لا يقصد ذلك فله ثلاث حالات الحال الأولى أن يشق عليه الصوم شقة شديدة فيحرم عليه أن يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الفتح صائما فبلغه ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون فقيل له ان بعض الناس قد صاموا فقال اولئك العصاه اولئك العصاه رواه مسلم الحال الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة فيكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه الحال الثالثة أن لا يشق عليه الصوم فيفعل الأيسر عليه من الصوم والفطر لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والإرادة هنا بمعنى المحبة فإن تساويا فالصوم أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة والمسافر على سفر من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليها ولو أقام في البلد التي سافر إليها مدة فهو على سفر ما دام على نية أنه لن يقيم فيها بعد انتهاء غرضه الذي سافر إليها من أجله فيترخص برخص السفر ولو طالت مدة إقامته لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدة ينقطع بها السفر والاصل بقاء السفر وثبوت احكامه حتى يقوم دليل على انقطاعه وانتفاء احكامه ولا فرق في السفر الذي يترخص فيه بين السفر العارض كحج وعمره وزياره قريب وتجاره ونحوه وبين السفر المستمر كسفر اصحاب سيارات الاجره التكاسي او غيرها من السيارات الكبيره فإنهم متى خرجوا من بلدهم فهم مسافرون يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين والجمع عند الحاجة إليه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء والفطر أفضل لهم من الصيام إذا كان أسهل لهم ويقضونه في أيام الشتاء. لأن أصحاب هذه السيارات لهم بلد وينتمون إليها فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون لهم ما للمقيمين وعليهم ما عليهم ومتى سافروا فهم مسافرون لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا مفردا في بيان حكم صيام المريض والمسافر إذ يقوم بهما مانعٌ ربما اباح لهما الفطر ويترتب على ذلك احكام كما سياتي وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان المريض على قسمين احدهما من كان مرضه لازما مستمرا لا يرجى زواله ويعجز معه عن الصيام ولا بد من زياده هذا القيد فان من الامراض ما يكون لازما مستمرا لا يرجى زواله لكن لا يعجز صاحبه عن الصيام فيبقى الوجوب متعلقا به فلا بد من زياده طيد لا يرجى زواله ويعجز معه عن الصيام فاذا كان المريض على هذه الحال فانه لا يلزمه صوم ولكن يطعم عن صيام كل يوم مسكينا وهو مخير في اطعام هؤلاء المساكين اما بجمعهم جميعا و إطعامهم كما ثبت ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه وإما أن يفرق طعاما على أولئك المساكين بعدد الأيام وتقدر ما يطعم أن يدفع إلى كل مسكين ربع صاع نبوي ومقداره بالمقادير المعروفة اليوم نصف كيل وعشرة جرامات من البر الجيد ثم ذكر أنه يستحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم او دهن لأن تمام الإطعام إنما يتحقق بهذا والله سبحانه وتعالى لما ذكر كفارة اليمين قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم والأصل أن الكفارات مجراها واحد والوسط في زماننا هذا ما كان مشتملا على ما يأدمه من لحم أو دهن أو نحو ذلك. ثم ذكر أن هذا النوع من المرض وهو المرض الذي لا يرجى زواله مع العجز الحق به الكبير الذي يعجز عن الصيام فيكون له حكمه ثم ذكر القسم الثاني من المرضى وهو من كان مرضه طارئا غير ميؤوس من زواله كالحمى وشبهها وذكر أنه له ثلاث حالات الحال الأولى أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فهذا يجب عليه الصوم إذ لا عذر له كالأمراض الخفيفة والحال الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله مع الإشفاق على نفسه كمن اشتدت عليه الحرارة فإنه إذا اشتدت عليه الحرارة اشتدادا شديدا حصل له مشقة بذلك فهذا يكره له الصوم لأن الله عز وجل أرخص له والله عز وجل يحب أن تؤتى أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. ثم ذكر الحالة الثالثة وهي التي يكون الصوم فيها ضارا بالمريض. فحينئذ فحينئذ يحرم عليه الصوم لما في ذلك من الإضرار به والله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي الحديث الحسن عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذا النوع من المرضى يبقى القضاء متعلقاً بذمته فإذا عوفي وجب عليه أن يقضي تلك الأيام ولا إطعام عليه فإن مات قبل معافاته سقط عنه القضاء لأن فرضه أن يصوم عدة من أيام أخر وهو لم يدرك تلك الأيام فمن مرض في رمضان ثم بقي عليه بسبب مرضه صيام عشرة أيام فشفي في آخر رمضان ثم أفطر مع الناس ثم مات في اليوم الثاني من العيد فهذا لا شيء عليه لأنه لم يدرك شيئا من الوقت يتسع لصيام تلك الأيام لا قضاء ولا كفارة ثم ذكر بعد ذلك أحكام صيام المسافر فذكر أن المسافر على قسمين الاول من يقصد بسفره التحيل على الفطر فيسافر ليفطر فهو قصد بسفره تحصيل فطره فهذا اثم ولا يجوز له الفطر والثاني من لا يقصد ذلك فهذا له ثلاث حالات والنوع الاول الذي يسافر ليفطر اذا افطر اثم ويبقى القضاء في ذمته لأن من قواعد معرفة القضاء في من يفطر في رمضان أن المطالبة للصوم ثابتة في ذمة العبد لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه فإذا خرم شيئا منها إما لعذر شرعي أو لغيره فإن ذمته تبقى مشغولة بقضائه حتى يقضيه. ثم ذكر القسم الثاني من المسافرين وهم من لا يقصد التحيل فذكر أن المسافر حينئذ له ثلاث حالات الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فحينئذ يحرم عليه الصوم لما في ذلك من الإضار بنفسه والحال الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة فهذا يكره له الصوم لتركه الرخصة والحال الثالثة أن لا يشق عليه الصوم فهذا مخير بين الصوم والفطر وجمهور أهل العلم على أن الصوم أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شهود الوقت الأشرف وهو وقت رمضان وموافقة الناس في عبادتهم فيكون ذلك أعون له في الإتيان بها ثم ذكر أن حكم الفطر يثبت للمسافر من حين خروجه من بلد حتى يرجع إليها ولو أقام خارج بلده مدة مديدة لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر ولم يقل الله سبحانه وتعالى في سفر لأنه لو قيل في سفر توهم أن فطره يختص بحال كوننته مسافرا بين بلد إلى بلد فجيء بعلى الدالة على الاستعلاء اي يجوز له الصيام ما بقي دائما على سفره، فإذا بقي على سفره ولو استقر في بلد آخر فإن له الفطر، ثم ذكر رحمه الله تعالى انه لا فرق هنا بين السفر العارض والسفر المستمر، فالعارض كحج او عمرة والمستمر من يتجر بالخروج والسفر كأصحاب سيارات الأجرة أو سيارات النقل فهؤلاء يجوز لهم الفطر كما يجوز لغيرهم من المسافرين
1: الفصل الرابع في مفسدات الصوم وهي المفطرات مفسدات الصوم سبعة أحدها الجماع وهو إلاج الذكر في الفرج فمتى جامع الصائم فسد صومه ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمة الكفارة المغلظة لفحش فعله وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن كان الصوم غير واجب عليه كالمسافر يجامع زوجته وهو صائم فعليه القضاء دون الكفارة. <تصفيق> الثاني إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحوها فإن قبل ولم ينزل فلا شيء عليه. الثالث الاكل والشرب وهو ايصال الطعام او الشراب الى الجوف سواء كان عن طريق الفم او عن طريق الانف ايا كان نوع المطعوم ايا كان نوع المطعوم او المشروب ولا يجوز للصائم ان يستنشق دخان البخور بحيث يصل الى جوفه لان الدخان لان الدخان لان للدخان جرما واما شم الروائح الطيبة فلا باس به لان الدخان جرم جرم أو الدخان
0: جريمه لان الدخان جر... لان الدخاني... جرم لان الدخان جرم طيب. اسم أنة وخبرها
1: لأن الدخان جرم وأما شم الروائح الطيبة فلا بأس به الرابع ما كان بمعنى الأكل أو الشرب مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب فأما غير المغذية فلا تفطر سواء كانت عن طريق العرق أو العضل الخامس إخراج الدم بالحجامة وعلى قياسه إخراجه بالفصد ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة فاما اخراج الدم اليسير للفحص ونحوه فلا يفطر لانه لا يؤثر على البدن من الضعف تاثير الحجامه السادس التقيو عمدا وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب السابع خروج دم الحيض والنفاس وهذه المفسدات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط أحدها أن يكون عالما بالحكم وعالما بالوقت الثاني أن يكون ذاكرا الثالث أن يكون مختارا فلو احتج ما يظن أن الحجامة لا تفطر فصومه صحيح لأنه جاهل بالحكم وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله قد فعلت وفي الصحيحين عن ابي بن حاتم رضي الله عنه انه جعل ايقالين اسود وابيض تحت وسادته فجعل يأكل وينظر إليهما فلما تبين أحدهما من الآخر أمسكان الأكل يظن أن ذلك معنى قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بالإعادة ولو اكل يظن ان الفجر لم يطلع او ان الشمس قد غربت ثم تبين خلاف ظنه فصومه صحيح لانه جاهل بالوقت وفي صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولو كان القضاء واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم لان الله اكمل به الدين ولو بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابه رضي الله عنهم لان الله تكفل بحفظ الدين فلما لم ينقله الصحابه رضي الله عنهم علمنا انه ليس بواجبه ولانه مما تتوفر الدواعي على نقله لاهميته فلا يمكن اغفاله ولو اكل ناسيا انه صائم لم يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه ولو كره على الأكل أو تبمض فتهرب الماء إلى بطني أو قطر في عيني فتهرب القطو إلى جوفي أو احتلم فأنزل منيا فصومه صحيح, فصومه صحيح في ذلك كله لأنه بغير اختياره ولا يفطر الصائم بالسواك بل هو سنة له ولغيره في كل وقت في أول النهار وآخره ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش وبلّ ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم وهذا من اليسر الذي كان الله يريده بنا ولله الحمد والمنه على نعمته وتيسيره.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في مفسدات الصيام والمقصود بالمفسدات المفطرات التي متى عرضت للعبد جرحت صيامه وصار وعدها المصنف رحمه الله تعالى سبعة مفسدات, سبعة مفسدات أولها الجماع والمرود بالجماع ايلاج الذكر في الفرج فإذا جامع الصائم فقد فسد صومه وإذا كان هذا الإلاج في نهار رمضان والصوم عليه واجم حينئذ لكونه غير معذول كمسافر ونحوه فإنه يلزمه كفارة مغلظة كما ثبت ذلك في الصحيحين في قصة الرجل المجامع في نهار رمضان وهي مرتبة على الترتيب وليس على التخيير والرواية التي جاء فيها ذكر التخيير لا تصح وقد رواه ثلاثون رجلا عن الزهري لم يذكروا التخيير كما ذكره الدارقطني رحمه الله تعالى فالواجب عليه أولا عتق رقبة أي تحريرها فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإن كان الصوم غير واجب عليك كالمسافر إذا سافر فجامع زوجته حينئذ وهو صائم فهذا ليس عليه كفارة وإنما عليه القضاء لأجل كونه أفطر في حال سفره وفطره في حال السفر جائز فعليه القضاء فقط ثم مما يتعلق بهذه المسألة أيضا أن من كان عليه قضاء من رمضان ثم لما دخل في صيامه أتى أهله حال صومه أن الصحيح أن الكفارة لا تتعلق بذمته لأن ماخذ ما الكفارة هو شرف الزمان كما هو قول الجمهور فلا تجب هذه الكفارة إلا على مجامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام وليس له عذر ثم ذكر المفطر الثاني وهو المفسد الثاني وهو انزال المني بمباشره او تقبيل او ضم او نحوها. اما ان كان نزول المني بغير اختياره كنظر ونحوه فلا شيء عليه. وان قبل او ضم ونحو ذلك ولم ينزل فلا شيء عليه. ثم ذكر المفسد الثالث وهو الاكل والشراب. والمراد به ايصال الطعام او الشراب الى الجوف باي طريق من الطرق ثم ذكر انه لا يجوز للصائم ان يستنشق دخان البخور بحيث يصل الى جوفه وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الدخان اذا استنشقه الانسان هل هو مفطر او لا والصحيح ان شمه ليس بمفطر واما التعرض له بالاستنشاق وسحبه إلى الجوف فالأولى ترك ذلك وعللوا ذلك بكون الدخان له جرم وفي النفس من ذلك شيء لكن الذي عليه الفتوى منع ذلك وعدم جوازه أما الشم العارض إذا كان في مجلس أو مكان فشمه فهذا لا يضر ثم ذكر المفسد الرابع وهو ما كان من جنس الأكل والشرب ومعناه كالإبر المغذية التي تقوي البدن فهذه لها حكم الأكل والشرب، أما لا يغذي فإنه لا يفطر، ثم ذكر المفسد الخامس وهو إخراج الدم بالحجامة المعروفة أو بالفصد لقوله صلى الله عليه وسلم كما في السنن أفطر الحاجم والمحجوم وهو حديث صحيح ولم يصح حديث في نسخ الأمر في نسخ الخبر بأن الحاجم والمحجوم يفطران بفعلهما والاحاديث المرويه في ذلك ضعيفه والصحابه مختلفون في هذا لكن دلاله النظر تدل عليه فان الحجامه تضعف البدن والصائم ممنوع من كل ما يضعف بدنه فالصحيح ان الحجامه من المفسدات السادس التقئ عمدا وهو اخراج ما في المعده من طعام او شراب و لم يروى في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المشهور في ذلك ضعيف لكن ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك في الموطأ ولا يعرف له مخالف من الصحابة السابع خروج دم الحيض والنفاس وهذا مفسد مختص بالمرأة وهذه المفسدات كما ذكر المصنف لا تفطر الصائم لا تفطر الصائمة إلا بثلاثة شروط أحدها أن يكون عالما بالحكم وعالما بالوقت والثاني أن يكون ذاكرا أن يكون مختارا فلو أنه كان جاهلا بحكمها مع عدم التفريط أو جاهلا بوقت الإمساك أو وقت الفطر ففعل شيئا مخلا بذلك أو كان ناسيا أو كان مكرها فإن ذلك لا يجرح صومه وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك ثم ذكر من المسائل الملحقة بهذا أنه لو أكل ناسيا وهو صائم لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. وهل يجب على من رآه أن ينهاه عن أكله أو شربه؟ قولان لأهل العلم أصحهما أنه يجب عليه أن ينهاه لأن فعله منكر وإن كان هو معذور. ثم ذكر من مسائل هذا الباب أن السواك لا يفطر بل هو سنة في اول الوقت واخره. وذكر ايضا انه يجوز للصائم ان يفعل ما يخفف عنه شده الحر والعطش كالاغتسال بالتبرد بالماء او رش الجسد او غسل الراس او نحو ذلك فان هذا مباح. والحديث المروي فيها الذي اخرجه ابو داود وغيره مما اورده المصنف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على راسه وهو صائم العطش، هذا حديث لا يصح بل قال النسائي رحمه الله تعالى هذا حديث منكر. نعم.
1: الفصل الخامس في التراويح التراويح قيام الليل جماعة في رمضان ووقتها من بعد العشاء الى طلوع الفجر وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان حيث قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي صحيح البخاري عن يعني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان والسنة أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة متفق عليه وفي الموطأ عن محمد بن يوسف وهو ثقة ثبت عن السائب بن يزيد وهو صحابي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة وإن زاد على إحدى عشرة ركعة فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال مثنا مثنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى أخرجاه في الصحيحين، لكن المحافظة على العدد الذي جاءت به السنه مع التأني والتطوير الذي لا يشق على الناس أفضل وأكمل وأما ما يفعل بعض الناس من الإسراع المفرط فإنه خلاف المشروع فإن أدى إلى الإخلال بواجب أو ركن كان مبطلا للصلاة وكثير من الأئمة لا يتأنى في صلاة التراويح وهذا خطأ منهم فإن الإمام لا يصلي لنفسه فقط وإنما يصلي لنفسه ولغيره فهو كالولي يجب عليه فعل الأصلح وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب وينبغي للناس أن يحرصوا على إقامة هذه التراويح وأن لا يضيعوها بالذهاب من مسجد إلى مسجد فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وإن بعد على فراش ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل طرف من أحكام صلاة التراويح والمراد بصلاة التراويح قيام الليل جماعة في رمضان. وفضيلة صلاة التراويح ثابتة بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقام صلى الله عليه وسلم في رمضان أياما ثم ترك ذلك خشية أن يفرض على الناس والسنة في ذلك أن يصلي إحدى عشر ركعة لحديث عائشة الذي أورده المصنف وكذلك فعل عمر لما جمع الناس فإن أبين وتميما لما قام بالناس قام بإحدى عشرة ركعة والزيادة على ذلك جائزة وقد ثبت هذا عن السلف رحمهم الله تعالى فقد كانوا يوسعون في هذا فمنهم من يصلي ثلاثاً وعشرين ركعة ومنهم من يصلي تسعا وثلاثين ركعة وبين ذلك أعداد عدة والدال على الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى متنا, متنا فهذا الإطلاق يدل على أن الإنسان يصلي متنا متنا ما شاء ثم يوتر بواحدة والأفضل المحافظة على السنة لكن المحافظة على السنة كما وكيفا أما ما يفعله بعض الناس من المحافظة على السنة كما بالاقتصار على إحدى عشرة ركعة ثم لا يحافظ عليها كيفا فهذا ليس مقتدّن. وإذا كان يسرع بصلاته فهذا مفرط وإذا وقع منه الإخلال بصلات الناس بأن لا يتمكنوا من الإتيان بما يجب عليهم في, في صلاتهم فهو آثم بذلك وقد فتن الناس بهذا في الأزمنة الأخيرة فصاروا يتسارعون الى انقضاء صلاه التراويح في مده ربع ساعه ونحوها ولا ريب ان من صلى هذه المده لا ريب انه لم يوافق السنه ولو صلى احد عشر ركعه وزعم انه موافق لها ثم ذكر المصنف مما ينبغي لعاته من الاحكام الحرص على اقامه التراويح في المسجد الذي يلي المصلي والا يضيع صلاته بالتنقل من مسجد الى مسجد فإن من أكثر التنقل أضاع التراويح لأن النفس يصيبها ملل وكسل عن التنقل والخروج ها هنا وها هنا وربما زين لها الشيطان البطالة فتركت صلاة التراويح بخلاف ما إذا التزم الإنسان مع إمام حيه فإن ذلك أدعى إلى إصابته المحافظة على صلاة التراويح، والشريعة تمتدح دائما الديمومة على العمل وان قل، وذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يحمل على رعاية هذا أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما ثبت ذلك في حديث أبي ذر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومعنى ينصرف حتى يسلم من صلاته. ثم ذكر من أحكام صلاة التراويح أنه لا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة عليهن بشرط خروجهن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات. الفصر
1: نعم. الفصل السادس في الزكاة وفوائدها، الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وهي أحد أركاني وأهمها وب... وهي أحد أركاني وأهم وبعد بعد الشهادتين والصلاة وقد دلنا على وجوبها كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين فمن أنكر جبا فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن بخل بها وانتقص تقص منها شيئا فهو من الظالمين المستحقين لعقوبة الله تعالى قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثن له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بله بلهزمتيه يعني شدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك الشجاع ذكر الحيات والأقرع الذي تمعط فروة رأسين لكثرة سمه وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وفي صحيح مسلم عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفعت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنب وجبين وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد. وللزكاه فوائد دينيه وخلقيه واجتماعيه كثيره نذكر منها ما ياتي فمن فوائدها الدينية أولا أنها قيام بركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه وأخرى ثانيا أنها تقرب العبد إلى ربي وتزيد في إيمانه شأن وفي ذلك شأن جميع الطاعات ثالثا ما يترتب على أدائها من الأجر العظيم قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال تعالى وما آتيتم من ربا بل يربوا في أموال الناس فلا يرب عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فولائك هم المطعفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة أي ما يعادل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل رواه البخاري ومسلم رابعا أن الله يمحو بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار والمراد بالصدقه هنا الزكاة وصدقة التطوع جميعا ومن فوائدها الخلقية أولا أنها تلحق المزكي بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء ثانيا أن الزكاة تستوجب اتصاف المزكي بالرحمة والعطف على إخوان المعدمين والراحمون يرحمهم الله الثالث أنه من المشاهد أن بذل النفع المالي والبدني للمسلمين يشرح الصدر ويبسط النفس ويوجب أن يكون الإنسان محبوبا مكرما بحسب ما يبذل من النفع لإخوانه رابعا إن في الزكاة تطهيرا لأخلاق باذلها من البخل والشح كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ومن فوائدها الاجتماعية أولا أن فيها دفعا لحاجة الفقراء الذين هم السواد الأعظم في غالب البلاد ثانيا أن في الزكاة تقوية للمسلمين ورفعا من شأنهم ولذلك كان أحد جهات الزكاة الجهاد في سبيل الله كما سنذكره إن شاء الله تعالى ثالثا أن فيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين فإن الفقراء إذا رأوا تمتع الأغنياء بالأموال وعدم انتفاعهم بشيء منها لا بقليل ولا بكثير فربما يحملون أداوة وحقدا على الأغنياء حيث لم يراعوا لهم حقوقا ولم يدفعوا لهم حاجة فإذا صرف الأغنياء لهم شيئا من أموالهم على رأس كل حول زالت هذه الأمور وحصلت المودة والوئام رابعاً فيها تنمية للأموال وتكثيراً لبركتها كما جاء في الحديث عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نقصت صدقة من مال أي إن نقصت الصدقة المال عددياً فإنها لن تنقصه بركة وزيادة في المستقبل بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ماله خامسا أن لو فيها توسعة وبسطا للأموال فإن الأموال إذا صرف منها شيء اتسعت دائرتها وانتفى بها كثير من الناس بخلاف إذا كانت دولة بين الأغنياء لا يحصروا فقراء ولا شيء منها فهذه الفوائد كلها في الزكاة تدل على أن الزكاة أمر ضروري لإصلاح الفرد والمجتمع وسبحان الله العليم الحكيم والزكاة تجب في أموال مخصوصة منها الذاب والفضة بشرط بلوغ النصاب في في أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع جنيه وفي الفضة ستة وخمسون ريالا سعوديا من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية والواجب فيها ربع العشر ولا فرق بين أن يكون الذاب والفضة نقودا أم تبرا أم حليا وعلى هذا فتجب الزكاة في حلي المرات من الذاب والفضة إذا بلغ نصابا ولو كانت تلبسه أو تعيره لعموم الادلة الموجبة لزكاة الذاب والفضة بدون تفصيل ولانه وردت احاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي وان كان يلبس مثل ما رواه عبد الله بن عمرو بن ناصر رضي الله عنهما ان امراة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذاب فقال تعطين زكاة هذا قالت لا قال أَيَسُرُّكِ يسورك اللَّهُ بما سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ فَأَلْقَتْهُمَا وَقَالَتْهُمَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ قال في بلوغ المرام رواه الثلاثة وإسناده قوي ولأنه أحوط وما كان أحوط فهو أولى وما كان أحوط فهو أولى ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة وهي كل ما أعد للتجارة من عقار وسيارات ومواشي وأقمشة وغيرها من أصناف الأموال والواجب فيها ربع العشر فيقومها على رأس الحول بما تساوي ويخرج ربع عشره ويخرج ربع عشره سواء كان أقل, سواء كان أقل مما اشتراها به أم أكثر أم مساوية فأما ما أده لحاجتي أو تاجيري من عقارات والسيارات والمعدات ونحوها فلا زكاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم في عبده ولا فرسي صدقه لكن تجب في الاجره اذا تم حولها وفي حلي وفي حلي الذهب والفضه لما سبق الله
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في حكم الزكاه وفوائدها فاخبر رحمه الله تعالى بان الزكاه فريضه من فرائض الاسلام و أحد أركانه وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع فأما الكتاب فكقوله تعالى واتوا الزكاة وأما السنة فكحديث ابن عمر المتقدم في الصحيحين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وذكر منها ايتاء الزكاة وأما الإجماع فإن هذا أمر مجمع مستفيض شهرة بين المسلمين خاصتهم وعامتهم ثم ذكر ان منكرها كافر مرتد عن الاسلام وهذه قاعده مطرده في اركان الاسلام جميعا ان من جحدها وانكرها انه كافر لتضاهل الادله عليها وكونها شعيره راسخه وفريضه لازمه من الدين الضروري العام ثم ذكر من الاحاديث المحدره من كنز الذهب والفضة وعدم إخراج الزكاة في الأموال كلها ذكر حديث الشجاع الأقرع وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع وهذا التمثيل عام في كل مال لقوله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فكل مال لم يؤدى تؤدى زكاته فصاحبه متعرض لهذا الوعيد ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم له زبيبتان الزبيبه هي الزبد الكائن في طرف الشدق فله زبيبتان في كل شدق زبد ظاهر وهذا اشنع وابشع ما يكون من المنظر الذي يراه المرء ثم ذكر بعد ذلك فوائد دينيه فوائد دينيه وخلقيه واجتماعيه للزكاه والمراد بالفوائد الحكم وهي مقاصد فرضها فذكر من فوائدها الدينيه انها قيام بركن من اركان الاسلام التي عليها مدار سعاده العبد في الدنيا والاخرى وان من فوائدها الدينيه ايضا انها تقرب العبد الى الله ومن فوائدها ايضا ما يترتب على ادائها من الاجر العظيم وزيادة عند الله سبحانه وتعالى وذكر الايه والاحاديث الداله على ان الله سبحانه وتعالى يربي الصدقات ويعظمها لصاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل اي تكون هذه الزكاه المخرجه مثل الجبل في الاجر والثواب ثم ذكر من فوائدها الدينيه انها تمحو الخطايا ثم ذكر فوائد خلقية متعددة منها أنها تلحق المزكي بركب أهل الكرم فإن الذي ينفق ماله في الزكاة كريم به وثانيها أن الزكاة توجب اتصاف المزكي بالرحمة والعطف والله عز وجل يرحم من عباده الرحماء كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث اسامه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يرحم الله من عباده الرحماء، وثالثها ان بذل النفع المالي والبدني يورث انشراح الصدر وبسط النفس ولاجل هذا فمن دقائق تصرف ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد انه ادرج فصلا في اسباب انشراح الصدر قبل بيان مسائل الزكاه في كتاب زاد المعاد وهو فصل النافع في بيان الاسباب المؤديه الى انشراح الصدر، ثم ذكر فوائد اجتماعيه فوائد اجتماعيه متعدده منها ان فيها دفع حاجه الفقراء وهم كثير في كل بلد، ومنها ان الزكاه تقوي المسلمين وترفع شانهم ولا سيما اذا صرفت في احد مصارفها وهو الجهاد في سبيل الله، ثم ذكر منفعه اخرى وهي ان فيها زياده ازاله للاحقاد والضغائن التي تكون في صدور اهل الحاجه وما يكون في نفوسهم من الغيظ على من يتمتع بالمال من الاغنياء فيكون في استاء الاغنياء الزكاه اليهم دفعا دفعا لهذه دفع لهذه الاحقاد والضغائن ثم ذكر من فوائدها الاجتماعيه كذلك ان فيها تنميه للاموال لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ما نقصت صدقه من مال وهذا الحديث له معنيان اثنان اولهما ان الصدقه سبب لحلول البركه بالمال واذا بولك في المال زاد واذا زاد علم انها لم تكن سببا لنقصه والثاني ان المراد بذلك الثواب فاذا اخرج الانسان صدقة من ماله فإن المال لم ينقص لأن الله عز وجل حفظه له بالإثابة عليه أحوج ما يكون له. ثم ذكر من منافعها أن فيها توسعة وبسطا للأموال وإشاعة لها وترويجا للمال بين أيدي المسلمين وألا يكون مقصورا على الأغنياء فقط. ثم ذكر بعد ذلك طرفا من أحكام الزكاة التي يحتاج اليها الناس كثيرا فذكر ان الزكاه تجب في اموال مخصوصه منها الذهب والفضه اذا بلغ النصاب، فاذا بلغ النصاب ما ذكره المصنف من الذهب والفضه وجب على الانسان ان يخرج زكاتهما والواجب فيهما ربع العشر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه لا فرق بين ان يكون الذهب والفضه نقودا ام تبرا يعني خالصا لم يسبك أم حلياً أي ما سبك في صورة من صوره ثم فرع على هذا أن الزكاة تجب في حلي المرأة من الذهب والفضة إذا بلغ نصاباً ولو كانت تلبسه أو تعيره لعموم الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة والصحيح أن الحلي الذي تلبسه المرأة أو تعيره أنه لا زكاة فيه لأن هذا العموم الذي ذكره المصنف كغيره يرد بالادله الخاصه في ذلك والاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عبد الله بن عمر هنا عبد الله بن عمر هنا لم يثبت منها شيء فجميع الاحاديث الوارده في ايجاب الزكاه من الحلي الملبوس كلها احاديث ضعيفه والتعويل على الاثار وقد ثبت عن عائشه رضي الله عنها انها لم تكن تخرج زكاه حلي ايتام عندها ولم يثبت مخالف لها من الصحابة فالاظهر والله اعلم ان الحلي التي تلبسه المرأة او تعيره انه لا تجب فيه الزكاة ويدل على هذا ان لبس الحلي مما تعم به البلوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأتي حديث صحيح خاص في ذلك ثم ذكر ان من الاموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة والمراد بها الاعيان المعدة للاتجار فيها على اختلاف أنواعي. فتجب الزكاة فيها ومقدار الواجب إخراج ربع العشر بتقويمها على راس الحول الذي بلغته فتقدر بقيمته حينئذ سواء كانت تلك القيمة مساوية لما اشتراه أو أكثر أو أقل فإذا قدرت تلك القيمة أخرج ربع العشر منها أما ما كان لحاجة الإنسان أو كان مما يؤجر من المستغلات كالعقارات والسيارات والشاحنات وغيرها فهذه لا زكاة فيها لكن إذا قبض أجرتها ثم حال على هذه الأجرة الحول فإنه يجب عليه إنه تجب عليه الزكاة في المال الذي قبضه بعد مرور الحول عليه كمن كان عنده عمارة أو معدة فكان يؤجرها بمبلغ ثم يحبس هذا المبلغ في البنك فإذا مرّا عام على بقاء هذا المال في البنك فإنه يجب عليه أن يزكيه فتكون الزكاة في الأجرة المترتبة عليها لا في أصل المال من العقار المستغل. نعم.
1: أحسن الله عليكم. الفصل السابع في أهل الزكاة أهل الزكاة هم الجهات التي تصرف إليها الز... التي تصرف إليها الزكاة وقد تولى الله تعالى بيانا بنفسه فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فهؤلاء ثمانيه اصناف الاول الفقراء وهم الذين لا يجدون من كفايتهم الا شيئا قليلا دون النصف فاذا كان الانسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنه فهو فقير فيعطى ما يكفيه وعائلته سنه الثاني المساكين وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف النصف فاكثر ولكن لا يجدون ما يكفيهم سنه كامله فيكمل لهم نفقه السنه وإذا كان الرجل ليس عنده نقود ولكن عنده مورد آخر من حرفة أو راتب أو استغلال يقوم بكفايته فإنه لا يعطى من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب الثالث العاملون عليها وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجبايتها من أهلها وتصريفها إلى مستحقيها وحفظها ونحو ذلك من الولاية عليها فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنيا الرابع المؤلفة قلوبهم وهم ولا العشائر الذين ليس لو ليس في إيمانهم قوة فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم فيكونوا, فيكونوا دعاة للإسلام وقدوة صالحة وإذا كان الإنسان ضعيف الإسلام ولكنه ليس من الرأساء المطاعين بل هو من عامة الناس فهل يعطى من الزكاة ليقوى إيمانه يرى بعض العلماء أنه يعطى لأن مصلحة الدين أعظم من مصلحة البدن وها هو إذا كان فقيرا يعطى لغذاء بدنه فغذاء قلبه بالإيمان أشد وأعظم نفعا، ويرى بعض العلماء أنه لا يعطى لأن المصلحة من قوة إيمانه مصلحة فردية خاصة به. الخامس الرقاب ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة وإعتاق وإعتاقه ومعاونة المكاتبين وفك الأسرى من المسلمين. السادس الغارمون وهم المدينون اذا لم يكن لهم ما يمكن ان يوفوا منه ديونهم فهؤلاء يعطون ما يوفون به ديونهم قليله كانت ام كثيره وان كانوا اغنياء من جهه القوت فاذا قدر ان هناك رجلا له مولد يكفي لقوته وقوت عياله ان الا ان عليه دينا لا يستطيع وفاء فانه يعطى من الزكاه ما يوفي به دينه ولا يجوز ان اي ولا يجوز أن يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة. واختلف العلماء فيما إذا كان المدين والدًا أو ولدًا فهل يعطى من الزكاة لوفاء دينه والصحيح الجواز، ويجوز لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ويعطيه حقه وإن لم يعلم المدين بذلك، إذا كان صاحب الزكاة يعرف أن المدين لا يستطيع الوفاء. السابع في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم ويُشترى من الزكاة آلات للجهاد في سبيل الله ومن سبيل الله العلم الشرعي فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم من الكتب وغيرها إلا يكون له مال يمكنه من تحصيل ذلك به إلا يكون له إلا يكون له مال يمكنه من تحصيل ذلك به يمكنه من تحصيل ذلك ب الثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده، فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، وأخبر بأن ذلك فريضة منه صادرة، بأن ذلك فريضة منه صادرة عن عن علم وحكمة، والله عليم حكيم، ولا يجوز صرفها في غيرها كبناء المساجد وإصلاح الطرق لأن الله ذكر مستحقيها على سبيل الحصر. والحصر يفيدنا في الحكم عن غير المحصور فيه وإذا تأملنا هذه الجهات عرفنا أن منهم من يحتاج إلى الزكاة بنفسه ومنهم من يحتاج المسلمون إليه وبهذا نعرف مدى الحكمة في إيجاب الزكاة وأن الحكمة منه بناء مجتمع صالح متكامل متكافئ بقدر الإمكان وان الاسلام لم يهمل الاموال ولا المصالح التي يمكن ان تبنى على الامال ولم يترك للنفوس الجشعه الشحيحه الحريه في شحتها في شحها وهواها بل هو اعظم وجه للخير ومصلح للامم والحمد لله رب العالمين ذكر المصنف رحمه الله
0: تعالى في هذا الفصل اهل الزكاه والمراد باهل الزكاه المستحقون لها وهم الذين عبر عنهم المصنف بقوله هم الجهات التي تصرف إليها الزكاة والأصل فيها قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره فانتظم في هذه الآية ثمانية أصناف هم أهل الزكاة الأول الفقراء وحدهم المصنف رحمه الله تعالى بأنهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئا قليلا دون نصف سنة فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير والتاني المساكين وحدهم المصنف بأنهم الذين لا يجدون من كفايتهم النصف فأكثر منهم أنهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر لكن لا يجدون ما يكفيهم سنة كاملة فتكمل لهم نفقة السنة جميعا والفقر والمسكنة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. والثالث العاملون عليها والمقصود بالعاملين عليها السعاة وهم الجباة الذين يجبون الزكاة ويجمعونها ممن يوكل ولي الأمر إليهم ذلك. والرابع المؤلفة قلوبهم وهم القوم الذين يتألفون على الإسلام ليقوى إيمانهم. والمراد بهم المعظمون المترأسون في عشائرهم وقبائلهم وقد اختلف أهل العلم في بقاء هذا الحكم او اختصاصه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان هذا باق والصحيح ايضا اختصاصه بأهل القوه والرئاسه اما من لم يكن رئيسا مطاعا فإنه لا يندرج في هذا الصنف ثم ذكر الصنف الخامس وهو الرقاب والمراد عتقها ويدخل في هذا الشراء الرقيق من الزكاه واعتاقه ومعاونه المكاتبين يعني الذين يريدون ان يتحرروا من الرق فيكاتبون سيدهم على مال مقدر في وقت معين ياتون به منجما فيجوز دفع الزكاه اليهم لعتق رقابهم ومن ذلك ايضا فكوا الاسرى من المسلمين لان مال ما الاسير عند الكفار في ما سلف كان ان يكون رقيقا مملوكا بين اظهرهم ثم ذكر السادس وهو الغالم والمراد بالغالم المدين اذا كان عليه دين عظيم ولا يتمكن من وفائه فيجوز دفع الزكاه له لاجل سد هذا الدين ولا فرق بين إذا كان المدين والدا أو والدا أو غير ذلك على الصحيح لأن المقصود من دفعها للولد أو الوالد حينئذ المقصود وفاء الدين ليس المقصود النفقة عليه فيجوز دفعها على الصحيح إلى الوالد أو الولد لأجل دينه لا لأجل محاباته ثم ذكر أنه يجوز لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ويعطيه حقه وان لم يعلم المدين فلا يشترط علم المدين بذلك ثم ذكر السابع وهو سبيل الله المراد به الجهاد سواء كان جهادا بالبنان او جهادا بالبيان وجهاد البنان هو القتال وهو غالب متعلق هذا الاسم في الكتاب والسنه وجهاد البيان هو العلم فيجوز اعطاء طالب العلم من الزكاه مما يمكنه من طلب العلم ثم ذكر الثامن وهو ابن السبيل والمراد بابن السبيل المسافر المنقطع الذي انقطع في سفره واحتاج الى ما يوصله الى بلد فيعطى من الزكاه هذه هي الجهات التي بينها الشرع وما عدا ذلك فلا يجوز صرفه فيه كبناء المساجد والمدارس واصلاح الطرق فان الله عز وجل ذكر مصارف مقدره فلا يجوز تحويلها عما ذكر فيها ومصرف السبيل الذي وسعه المتاخرون فادخلوا فيه هذه الاشياء لم يثبت في الشرع ما يدل على اندراج شيء فيه الا الحج فالحج كما هو روايه عن الامام احمد رحمه الله تعالى ودلت عليه الادله هو من جمله سبيل الله وما عدا ذلك كبناء المساجد والمدارس والاربطه واصلاح الطرق وحفر الآبار هذا كله ليس من سبيل الله المذكور في مصرف في الزكاه
1: الفصل الثامن في زكاه الفطر زكاه الفطر فريضه فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند طيب الفطر مس من مس رمضان
0: مساله هنا دفع المال لاعتاق رقبه دفع مال الزكاه لاعتاق رقبه قاتل هل هذا مندرج في الرقام أم لا يعني رجل قتل رجلا فطلب في الدية بعشرة ملايين فلتدفع الزكاة إليه لأجل عتق رقبته أم لا ما الجواب الجواب هذا عتق رقبة من القتل وليس عتق رقبة من الرق فلا يجوز دفع الزكاة الواجبة فيه، وأما أن يتصدق الإنسان ما يسعه فله أن يتصدق بما شاء.
1: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر من رمضان. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان عن العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه وهي صاع من طعام مما يقتاتوا الأدميون قال أبو سعيد خدري رضي الله عنه كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر رواه البخاري فلا تجزئ من الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه ومقدار الصعي كيلوان وأربعون غراما من البر الجيد هذا هو مقدار الصائ النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط ولا تجزئ بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطومة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت أو كان وقت إخراجها في بر أو بلد ليس فيه مستحق أجزى إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الفصول الثمانية بفصل في زكاة الفطر والمراد بزكاة الفطر الزكاة التي تخرج عن النفوس عند فطر رمضان فالفرق بينها وبين ما مضى أن ما سبق زكاة أموال وزكاة الفطر زكاة نفس والأصل فيها حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطره من رمضان على العبد والحر الى اخره فهذا دليل ثبوت هذه الزكاه في ذمم المسلمين وتقديرها صاع من طعام كما جاء التصريح به في حديث ابي سعيد الخدري الذي ذكره المصنف فيخرجها الانسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها طعاما قدره صاع عن كل أحد وأما إخراج القيمة فليس السنة وإنما يجوز مع الحاجة كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وعليها الدليل فمع الحاجة يجوز ذلك لكن مع السعة وعدم الحاجة فإن الإنسان يخرجها طعاما والأصل في زمن اندراس الشرائع أن القيام بها على الوجه الذي أمر به شرعاً أولى من أخذها أولى من فعلها على وجه آخر مباح فما آل إليه فعل الناس من التساهل في دفع زكاة الفطر مالاً هذا خلاف السنة وإنما هو مباح بقدر ما يقدره ولي الأمر فإذا قدر ولي الأمر ذلك جاز لأن الدليل في ذلك إنما هو فعل معاد مع أهل اليمن ومعاد كان هو أمير أهل اليمن فإذا رأى ولي الأمر ذلك بأن تخرج قيمة فلا بأس حينئذ لأجل الحاجة وأما إذا لم يرى ولي الأمر ذلك فليس للإنسان أن يخرجها إلا طعاما والمعمول به في هذا البلد هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى وأن المشروع هو إخراجها طعاما فالمتعين على الناس هنا ان يخرجوها طعاما لان المصير الى غيره يحتاج الى امر من ولي الامر لان تدبير احوال المسلمين العامه يفتقر الى امر زائد منه على المعمول به والمعمول في هذا البلد هو مذهب احمد ومذهب احمد اخراجها طعاما فالمحافظه على هذا اطهر وابقى لاظهار الشرائع والناس صاروا يتساهلون اليوم في شرائع الدين وهذا رسول اندراسها فصاروا في زكاة الفطر يدفعون أموالا لمن يقولون إنه يخرجها طعاما وصاروا في الأضحية يخرجون مالا إلى مؤسسات لتذبح عنهم ذلك حتى صارت هذه الشرائع مهجورة كما صارت في بعض البلاد الإسلامية وبدأ هذا الأمر يسري إلى هذه البلاد والواجب على الانسان ان يحرص على اقتفاء سنه النبي صلى الله عليه وسلم فان البركه والهدي كله في هديه صلى الله عليه وسلم وقيام الناس باخراج زكاه الفطر طعاما وتلمس اخوانهم الفقراء والتعرف عليهم هذا مما يسبب تماسك جماعه المسلمين وقوتها واما التعويل على مجرد تحويلها بالصرافات الى مؤسسات فهذا يزيد غفلة المسلمين بعضهم عن بعض، والفقهاء العالمون بمقاصد الشريعة لا يفتون بمثل هذا لأجل ما يقول إليه من ضعف جماعة المسلمين، وفرق بين الفتيا بقول في زمن وبين ملاحظة حال المسلمين في زمان، ولما صار بعض المفتين لا يراعي مقاصد الشرع في حفظ جماعة المسلمين توسع الناس في الإفتاء بأشياء يزعمون أنها جائزة مما انشا من هذه الامور المنسوبه الى الجواز انشا منها الوقوع في المحرمات كما صار بعض الناس يفتي توسعا في انواع من الانكحه تعرف عليها الناس باخره كالمسفار والمضياف وغيرها ويرون انها جامعه لاركان النكاح فلا باس بها واما الفقيه بمقاصد الشرف فلا يفتي بجوازها لان مالها الفساد وهذا هو الذي حدث كما تشهد بذلك المحاكم في هذا البلد أو غير ذلك والمقصود أن التأكيد على مثل هذه الشرائع ليس تشديداً على الناس كما يفهمه بعض الخلق بل هو تثبيت للدين في قلوبهم حتى يعرفوا مقدار هذه الشرائع ويحافظوا عليها ثم بين المصنف مقدار الساع وأنه كيلان وأربعون جراما من البر الجيد وما كان في معناه من الاصناف التي تخرج ووقت إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد هذا وقتها والأفضلية كلما قرب من صلاة العيد كان أفضل فأفضلها قبل الصلاة ويجزي إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين وأما بعد صلاة العيد فلا يجوز تعمد تأخيرها حتى يصلي الإنسان العيد ثم يخرجها لكن إذا لم يعلم الإنسان بالعيد إلا بعد الصلاة ثم أخرجها فلا شيء عليه وكذلك إذا كان إخراجها غير ممكن كأن يكون بعيدا في بر أو غير ذلك فأخرها لأجل هذا فإنه لا يأتم لأن شرط ذلك الإمكان وهو غير متمكن من ذلك وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد